0: 全盛日，天下朋友结交起，眼界无穷，时间宽，安得广厦千万间？
1: 好了，鼓掌！各位听众，大家好，这里是薄荷糖电影季寒假特别节目啊！大条小条，嗯，我是大条，刚才给大家唱歌的是小条啊。小条特意关照我，让我在节目的开头说。他注册了一个荔枝的账号、嗯啊，
0: 还有小宇宙的啊，
1: 小还有小宇宙，我们我们的节目在小宇宙也能听到啊，啊都叫小条，其中荔枝上是小条后边有一个笑脸儿，小宇宙小宇宙上面就叫小条啊，待会儿注注意一下呢，就是他本人啊本小条本尊出现了啊，那那 OK， 我们今天继续我们的国窑普及教育呢，今天是第三期了。嗯，第二期的时候，我们聊到了国遥的巅峰时期的莫言三杰。那么我们今天呢，其实是继续和大家来聊，嗯，国遥的巅峰时期。那么我特意选了五首歌啊，这五首歌呢是五位摇滚歌手或者乐队的代表作品啊，就所以我们这期节目叫做一人一首代表作<笑>、嗯。对，其实这五个人呢，也可以说是摇滚盛世里的重要的中流砥柱。闲话少说，我们还是从听歌开始。听完歌之后，我们再和小乔来细聊啊、呃，这几位人物啊。第一首歌就是轮回乐队的《烽火扬州路》。OK， 我先来问问小条的感受吧。我看他听歌的时候摇头晃脑的，呵呵挺开心的，听的。有这么感受吗？这首
0: 歌是是辛弃疾的一首一首词改的吗？
1: 对呀、啊，你真厉害，你还知道这个
0: ？你告诉我的
1: 。<笑>那你就记住了哈。那你们上学学过唐诗是吧？嗯，这个是宋词。
0: 宋词我们过完这个寒假下学期就学
1: 了啊，就是宋词。词和诗，你知道有什么区别吗
0: ？词长
1: ，词<笑>短，词更
0: 不好背。嗯
1: 。对，其实他们最最原始区别就是词是有词牌的啊，像这首这首词叫《永遇乐》，《永遇乐》是它的词牌名。啊，这首词的名字叫《京口北固亭怀古》，它《永遇乐》就是词么叫词牌名？其实宋代的时候，词牌名就那么几个。对，它的词是唱的，其实它的宋词今儿就像、是、就是歌词嗯，词牌名就是曲子。嗯啊，只要你站照这个在这个词牌名底下填那个歌词，都是必须长短都得一样的，平仄都一样，再在,在套在那个旋律里能唱。但是呢。在我们流传的这个过程当中呢
0: ，曲都
1: 曲词全都失传了，对，现在只留下词牌名和词啊，是这样的。所以呢，我某种意义上呢，轮回乐队，他做的第一件事就是把这个宋词重新谱上的曲啊，让他回归了他唱的这个传统，就这一点上是非常非常值得赞扬的。所以说，当时他那么火，而且这首。《京口北固亭怀古》因为入选了中学语文课本，是所有的中学生都得背的。啊，大伙儿以前教小唐的时说，词很难背的
0: 。嗯，好多的，对它
1: 长短又不一样，然后用点又特别多。那么自从有了这首《烽火扬州路》之后，那么中学生们当时的中学生们啊，就再也不愁背不下来了，因为听着歌就背下来了。会发现原来宋词唱出来之后非常容易记。啊，不，而不是你要单纯只拿嘴念的，是非常难记住的，啊，所以从这个角度来说，它是非常有价值的。当年也是令人眼前一亮啊，原来摇滚还可以这样写，还可以和啊古诗词结合到一起啊。这首《烽火扬州路、啊》这首歌呢最早是出自1993年的《摇滚北京》这张合集里边。这张合集里边包括了好多好多厉害的人，包括什么指南针呐、保护王总啊。包括啊，等等，这是也是我们上一期节目说过，就是指南针背后的经纪人王小晶啊，他策划的一张专辑，他发掘了这样的一些乐队，而这首轮回乐队呢，后来也把这个呃改编宋词这件事儿吧，也算持续的做下去，在他的第二张专、第三张专辑，对，应该是第三张专辑里边，这这张专辑叫《超越》啊，改了。岳飞的《满江红》怒发冲冠那首词啊，名字才叫《满江红》。然后后来呢，在梧桐离队之后，他们更换了主唱啊，更换了一个女主唱叫吴瑶啊，改编了苏轼的《念奴娇·赤壁怀古》啊，歌名叫做《大江东去》那张。才三首。对，那张专辑叫《期待》，那是二0零六年的专辑，这已经很很多了。就是其实呃，真正能把宋词改编成歌曲的。包括流行歌曲，包括原歌曲，加在一起，其实也并没有多少啊。因为这件事儿并不太容易做，对，他们反正就是坚持做下去了。但是，呃、坚持的效果怎么样，我们也说不好。因为轮回这乐队其实也属于这种高开低走的乐队。刚才小条也问我这个主唱是谁，我说主唱就是吴桐，就是今年在 B 站跨年晚会上特意出来的那个吹声的那个声演奏艺术家吴桐。呃，想小乔记住他吹那声，音，应该乐器特别好，特别奇怪，长得是吧？呃，长得像一个宝塔一样，嗯
0: 、
1: 呃，对，那他所以说呢，就是想说，吴桐这个人他这个身份比较复杂。他当年呢，参与这个创建灵魂灵魂乐队的时候，他在这个二十一岁，刚刚上大学
0: 。哦，对
1: ，然后出这首歌的时候，九三年的，他因为他是七年生日，才不过二十二岁
0: 啊。哦是
1: 他最年轻的时候，他本身呢，出生在一个音乐世家啊，也是这种满族的贵族家庭，所以说家里都是玩民乐的，包括有，尤其是笙，以笙为主，笙是他们家祖传的手艺啊，他们家好多人都是吹笙的，还有吹唢呐等等这这传统民乐，所以从小呢，就接受了非常多的音乐教育，再加上天赋异禀的这个嗓音，可以说。如果中国摇滚里边挑出来男女各一个最强的嗓音的话，那么男生无疑就是武桐，没有第二个能超过他。那丁武，他
0: 嗓真好啊！对
1: ，唐朝的丁武、啊、窦唯都超不过他啊，他嗓子是最好的。这这这实厉害，这点你不不服都不行，他就是厉害啊啊！哦、女的呢？呃、啊，女的就是有些争议吧，有的认为是指南针的罗琦，呃、啊，有的比如说会认为呼气的魏华。嗯，反正就没有一个特别特别固定的一个称号给他，但是男生基本上大伙都知道吴彤是真真的很,很难撼动他的地位。当然他后来不玩摇滚了啊，这话也话一话说有点长，就是说到后来轮回出到第三张专辑之后，然后他们的其实整个的音乐风格呢也产生一些冲突啊。吴彤其实因为他出生在这种民乐家庭，他更希望其实回归民乐，融合民乐的东西。而可能乐队的其他成员呢，更想坚持一些摇滚本真的东西，啊，然后就产生了分歧。在04年的时候， 0 4年的时候，吴彤去美国啊，去美国去留学呀，还是干嘛，我就不知道。啊，乐队单方面发表声明，开除了吴彤，啊，就很有意思、啊，趁
0: 他去留学，对对，开除啊，吴
1: 彤后来回国之后，还召开的记者招待会说这个事儿。就说我不知道啊，他们把我开除了，啊、呃，他也很不爽啊，对。但是呢，我想说呢，这又接到另外一,一条一条线上，吴彤到了美国之后呢，认识了一位更厉害的音乐人，叫马友友啊。马友友是一位美籍华人，是一个大提琴演奏家，那是在全世界知名的音乐家了。啊哦，对他认识的马友友，然后并且呢和马友友就一见如故，于是呢就正好他也从那个轮回退出了嘛，就加入了马友友他的一个乐团叫，叫丝绸之路乐团啊。这这支乐团是做世界音乐的，里边其实他是有固定成员，可能有四五个，然后再加上不不固定合作人，其实有二三十个人。来自于全世界的多个国家啊，他的所谓丝绸之路就是整个从东方到西方串起来一串的国家，包括中亚的、东亚的，还有一些东欧的很多很多国家的艺术家啊，集合到一起做的世界音乐。一共多少？二三十个，嗯，而且他不固定，可能下一张专辑又换人换合作乐手，他总在换，但是可能核心的可能就四五个，包括就包括吴彤、马友友，还有中国的一个琵琶演奏家叫吴蛮。还有几个人，那个那那几个人我就不记得了。但是这个乐团非常的厉害，他们光格莱不是很
0: 大吗？这个乐团
1: ，嗯，他们二十三
0: 、二三十四个
1: 人，那还不小。其实他所谓叫乐团，其实更像一个呃，就有点像乐队。但是他这个乐队和我们传统意义上的摇滚乐队不太一样，他是玩世界音乐的啊。但是他成就很高，就是他拿到了两次格莱美奖。哇！对，就是整个世界音乐这个。流行音乐方面应该最高的奖项就格莱美嘛。虽然
0: 我不知道它是什么，不过听起来都很厉害。哎、嗯嗯嗯，对对，
1: 就相当于那个电影界的奥斯卡一样啊，音乐界就是格莱美，他拿了两次这个世界音乐的这个奖项。对，所以说呢，吴彤他的发展历程来说，还是你要从这个角度来说，他离开了轮回，反而成就了他的后边的这种职业生涯。但是轮回，你再回到轮回再看轮回，在他离开之后就。通过海选招来了一个主唱，叫吴瑶，是个女主唱啊，其嗓音也非常特别。但是只和乐队合作了一张专辑呢，零六年开始出的专辑，到了零九年就又开了一场记者发布会，宣布开除了吴瑶。啊，这个轮回乐队总喜欢开除人。好
0: 、哦，那都谁是核心
1: 呢？就是在吴彤离开之后，是吉他手赵卫是核心
0: 。那在。啊那在吴桐离开之前呢
1: ？吴桐离开之前应该是赵卫，其实应该是李强啊，李强人家得瑟手，李强和吴桐这两个相对来说，乐队的地位更重要一些。哦，对，然后后来呢，就是就你听我说完、啊。然后后来， 09年他又把吴瑶开除，吴瑶也很不爽啊。吴瑶当时也是，你为什么把我开除？说以这个私自接商演的理由啊，把他开除的。啊！但是吴瑶表示不接受这个理由，因为压根儿没有什么商演，咱多都快红不下去还商演呢，啊
0: ！可骗人喽！嗯，
1: 反正就是肯定是、嗯、那里我们不可知的原因吧，他们选择了呃、啊、开除了吴瑶，然后再再到后来呢，干脆赵薇也离开了乐队。嗯
0: ，主唱是谁啊？其
1: 实这个乐队现在现在就应该是相相当于解散了吧？我们刚才在那网易云上看到最新的。就是吴彤在一二零二零年出的这张新的专辑叫《极》，就北极的极、哦、啊。这张专辑里边，我看了看背后的合作人是有赵薇，也就是他们俩人又混到一起
0: 了。哦
1: 。当然还有很多，因为这张专辑更多的还是像吴彤自己的那种世界音乐的东西嘛。哦、很多音乐家坐在一起合作，赵薇可能作为吉他演奏者啊合作进来，而不是一个乐队的形式。哦。对，所以所以你看。光轮回一件事，咱们就说了这么多。其实，但是我又说回来，其实单纯轮回的音乐来讲，它刨去梧桐单飞的那部分，其实轮回乐队的专辑水平，我觉得是应该他是在摸索，而且摸索的并不成功。他是以高开低走，一开始第一张专辑创造是最出色的啊，他那种硬摇滚和那种金属风的东西是比较合我的心意。到后来他们的探索，其实我就说他们走的民乐和摇滚融合那条路嘛。其实并不太容易，因为你像吴像吴彤那种后来玩的那种走到世界音乐那块反而反而我倒觉得更纯纯粹。那么他们自己做的像那个新乐集啊，或者这这种超越里边的一些呃民乐和摇滚的尝试，其实就是简单的把民乐和摇滚编配到一起，其实效果我不认为特别好、啊、哦。不过怎么样，不不管怎么说吧，那确实这种烽火扬州路》。还是我们中国摇滚历史上一首非常非常重要的作品。其实到现在，嗯，还有很多人记得这首歌。虽然可能大伙儿已经不知道梧桐是谁
0: 了
1: ，<笑><笑>好吧？那小乔，那你这首歌你要能给多少分
0: ？这首歌啊，九十分吧
1: 。啊，给九十分，因为节奏也比较强劲，哈，也是属于你喜欢的。只不过歌词不太懂，是吧
0: ？也可以给九十五分，我想想啊。
1: 你想想，那你琢磨琢磨、啊，九十还是九十五？一会儿想好，咱得跟后边做比较的啊，是不是？嗯
0: 、哦，好吧。我想想
1: 。你先想着，咱们开始听下一首歌，好不好？好的。下一首歌是我个人非常喜欢的歌手，这个歌手叫许巍啊，这首歌叫《两天》，我们来听一听
0: 。我想飞。OK， 那
1: 么这首歌看来小条不是很喜欢，因为听到后边尾奏的时候，小条就在问我。还没完吗？那个、完了吗、啊？看来是有点不耐烦了啊。嗯、那是。那
0: 我想好上一首歌打多少分？那
1: 打多少分？嗯
0: 、打九十五分
1: 。那九十五分，那这首歌呢？这两天
0: 。打八十三分
1: 。八十三分，那你说说为什么给那么低的分呢
0: ？嗯，俩人不好。说说哪没事前半段可能不太喜欢，后半段还可以。
1: 嗯，后半段还可以。那你觉得歌词你喜欢吗
0: ？我只有两
1: 天，我从没有把握，一天用来出生，一天用来死亡
0: 。为啥只有两天
1: 啊？为啥只有两天？他就浓缩呗，就就是比喻，就只有两天的意思啊！把人生就像奇葩说里，人生就是上班和下班，上班和下班就相当于两天嘛
0: 。
1: 一天是上班，一天是下班。
0: 你是想说啥呢？
1: 他想说什么？他想表达一种无望的情绪啊。这，<笑>所以你体会不到啊。啥意思、啊？哦，我明白，明白。OK， 我说回我的感受吧。因为这首歌对我来主要是非常非常重要的一首歌，在大学期间曾经无数次的听这首歌，并且和我的睡在我上铺的兄弟。啊，我们的老姚一起在扒这首歌的谱子，合奏了很多很多遍啊。对这首歌，几乎每一个音符都非常之熟悉。那么许巍，包括许巍里边在 solo 响起之前的那些吟唱，我们能细致的体会到了他每一个吟唱的转折点处的呃这种末梢的情绪，真的。当年这首歌对我来说太太重要了啊！自己也唱过很多很多遍，当然都是自己在宿舍里边啊，跟我的上铺一起唱。呃、许巍也是我个人非常非常喜欢的歌手、呃、他这张《两天》呢，其实出自1996年的《呃红星一号》这张合集里面。所以说呢，他和中国摇滚的盛世相比呢，呃，就相当于踏错了一点拍子。96年的时候还是盛世，但是他只收出的这首单曲啊，收在红星一号里边、啊。等他出的专辑的时候，他97年他出了他的专辑在别处
0: ，已经有点衰落了。哎，对
1: 对就是中国摇滚就已经开始有点衰落。虽然卖的不错，这张专辑，但是其实并没有解决他的呃生计问题啊。他在 2,000 年的时候出了呃更好的一张专辑，那一年，那
0: 么啊就。
1: 对对，其实卖的更差，然后干脆就和红星社产生产社解约了。那么他真的穷困潦倒的说：“我玩摇滚多少年？”然后他是最早在西安嘛，啊，我九四年从西安来到北京，并被寄以厚望的一位摇滚歌手。嗯，到最后两千年离开北京的时候，不说身无分文吧，也差不多吧，就是摇滚没有给他带来任何的收入，啊，所以他陷入了一种深度的抑郁，回到西安，准备放弃音乐。<音><音>啊，对，准备放音乐，所以这就所以说，从摇滚的中国摇滚盛世到这种呃暗淡期是非常非常的短暂的啊。他在 2,000 年的时候回到西安，那么后来又是什么鼓励他站起来的呢？就是他有一次呃在西安，他们就没有事儿干嘛，他天就是到处去转，然后有一次坐地铁的时候，在地铁地地铁通道里边，地下通道里边，听到有人弹琴唱歌，嗯<音>，啊，然后歌他一听，哎呀，这不是我的我的歌吗？原来我的歌还给还有这么多人喜欢呢，嗯，啊、而且那说那歌手一个就是说白了就是卖唱卖唱歌手，比如随随便有人给扔个一块钱两块钱的那种，嗯、唱了好多首许巍，他站在那听了好久，其实对方也不认识他，看不出来认不出来他就是歌的原作者，但是他是哦，原来我的音乐还是有人喜欢的，所以后来呢就鼓足勇气又回到了北京去做了。第三张专辑《时光漫步》在零二年出版的，那么从此呢，就一发不可收拾啊，成为了一个呃、啊，应该是我们中国摇滚里边最成功的歌手之一啊，因为他后来转型，转型的就变得歌曲变得非常的温暖，不像早期的《那两天》这种呃、啊、充满了绝望的这种情绪啊，那不是，后来就充满了感恩呐啊,啊这种欢欢欢快呀。啊，不喜欢了。<笑>对对后来的曲还,还,在还在出，还在出，而且非就是说，其实他的受众群也变了嘛，就是更多的他破圈到了，不是喜欢摇滚的歌手那、这个听众，是普通的上班族，尤其是他们认为，呃，许巍填补的是哪块空白呢？就是这种男性不是很喜欢听这种流行歌曲但是、呃、岁数在五十岁以下到三十岁到五十岁之间这一批男性听众是许巍的受众啊。之前这些人不怎么听歌的、啊、因为有了许巍、啊、他们就都开始听歌了。那
0: 不就是你吗
1: ？嗯，和我还不太一样。我可能因为我是标准的摇滚粉、啊、所以我一路听下来的时候，对许巍的后来的专辑就没有那么喜欢，但是也很钦佩他能一直走到现在、啊、坚持自己的风格。但是音乐上可能就打动不了我、啊、是这样。所以说，这是许巍啊，他后来真的出了，现在只有七八张专辑了吧？他和汪峰两个人，那就是几乎占据了中国摇滚的各半壁江山嘛。姚汪峰号称我是姚中国摇滚的半壁江山，那那半壁就是许巍了吧？呵呵就几乎就是这样，因为这两只乐队，这两个人啊，还还是活跃在这个乐坛。嗯
0: ，还好。那我们听下一首吧
1: 。OK， 我们听下一首，下一首是来自于超载乐队的。祖先的阴阴影，我估计这首歌小乔会喜欢
0: 。你怎么知道
1: ？我瞎猜的。
0: <笑>就是这几句吧，嗯嗯、这几句这几四个万岁，他、嗯、的四个万岁，嗯、第一个他杀尽叛贼、嗯嗯，啊，那杀尽叛贼是应该皇上应该只盼做的事儿、嗯嗯，占领王占领皇位，这是叛贼要做的事儿、嗯，那这个选好王妃，我觉得也是叛贼要做的事儿、嗯，这个建好坟堆应该是皇上要做的，嗯。因为你夺得了王位，你要选王妃，然后建坟堆，皇上给自己建坟堆呗
1: 。对，那这首歌是有个副标题，叫做《献给历史上的农民起义者》啊啊。那么小乔说了几句呢？其实我也没太想好这个意思，但是我的理解是这样。啊，所谓农民起义者是什么？这就是皇上眼里的叛贼嘛，对吧？作为握有权力人来说那农民起义者那就是叛贼啊。所以杀尽叛贼，从站在皇上角度上肯定要杀叛贼。但是同时你要还有另一个角度，就是什么呢？就是对于农民起义者来说，另一支农民起义者或者我们农民起义者里边同样争权夺利的人，他也是叛贼。叫一山不容二虎啊。因为起义者里边有个头的问题，谁是头？说白了就是起义如果成功，谁当皇上的问题。所以，如果有两个农民起义军的领袖，那么他们会向，互相会打，会认为对方是叛贼。哦，明白。所以说，他们首先可能都是要先肃清，把自己的队伍肃清，最后、呃、变成只有一个农民起义的领袖，然后去再去打啊，这种模式。当然，他可能会都会有最后会有几波农民起义者。啊、呃，起义杀
0: 进叛贼，就是一波杀另一波的
1: 。所以这是有两种解释，但是如果这首歌是完全献给农民起义者的话，那我觉得可能解释是我后一种解释可能更,更可能性更大一些。哦，对，因为占领皇位当那啊，所所有的中国历史几千年来的历史就是呃轮,、啊、轮回啊，农民起义，然后推翻皇皇那个皇上的统治，然后他们来当新的皇上，就是一个轮回。所以占占领皇位之后。啊，这、啊、就选王王妃，选完妃当了皇帝之后干嘛去建好坟堆，就是修修陵墓啊。其实这是一个轮回，但不然小条有没有注意到这里边，其实他唯独没说最重要的一件事儿
0: 。呃，
1: 啊、当皇上是不是也是什么？想想当
0: 皇上、啊，我想想，我想
1: 想。那、嗯、农民起义是为了什么呀
0: ？是为了推翻和现任皇上
1: 。是为了，所以说。呵呵所以说是，首先你农民起义为什么要要起义呢？是因为你活不下去了嘛？嗯、哦
0: ，所以要推翻活不活
1: 不下去，你推翻那个现有的统治是肯定的。但是推翻之后呢？嗯
0: 、推翻之后，我自己我自己统治
1: 。那你统治完了，底下农民还是那么过，那么还会起义的。
0: 就
1: 是轮回嘛，对呀、啊，所以说他们没有触及到一个根本问题。如果当了占领了皇位之后，你怎么样去治理这个国家？怎样把你的最大程度的让老百姓安居乐业？没有这个东西，所以所有的农民起义都是啊，占领皇位之后选王妃、建军队，没有人去管老百姓死活，所以说就会催生出新一轮的农民起义。这是中国历史的一个轮回。所以这首歌我们叫做《祖先的阴影》。啊，其实他的是挺有深意的，尤其是这首歌是高琪写的啊，高琪是超载乐队的核心和主创，他写的歌词其实就非常有现代诗韵味啊，非常值得我们去玩味啊。我说回这个超载吧，刚才说的挺多关于这首祖先的阴影啊，那么其实这首歌啊，它是属于一个流派叫激流金属 （Surf m e t a 其实小条你我我给你天看,看过那个摇滚乐的分那个流派啊，大的分支里边就分成流行摇滚、朋克和金属。金属里边会分流行金属、重金属，再往下是激流金属啊，就相对相对来比较重的一个流派。嗯、那激激流金属这个流派呢，应该当时超仔是在中国第一个开创的就是这个流派的第一个乐队啊。那么其实到现在也没有多少，因为这个流派呢。在中国就不太受欢迎啊，听的人非常之少
0: 。啊、
1: 哦，对啊。超载很火吗？听着呀、啊，然后就这个流派呢，其实在欧美的代表就是泰利克嘛，去流金属。那么超载他一上来，因为超载最早高崎组的是呼吸乐队，我们第一期放那个呼吸，让我站在一起，其实也是高崎写的。哎，那那首歌也是高崎写的，所以说你看到他有区别，他在那阵写相对来说。比较向上、比较有力量的这种类似于流行摇滚的东西，到了呃，祖先音响这儿开始做这种 s splash 埋头的东西，但是等于说 ，splash 埋头，就激流、就是、金属嘛 ，splash 啊这，啊，然后呢，到了一九九七年，他出了自己的第一张专辑，同名专辑就叫《超载》啊，这张专辑就是一张标准的这种激流金属的专辑，非常的过瘾。嗯，但是我刚才说，一九九七年的时候，中国摇滚已经开始没落了。<笑>所以他也生不逢时啊！这张专辑里边啊，集合了中国当时最优秀的乐手，吉他手李岩亮、鼓手王兰等等，那个贝斯手什么那个韩红斌吧啊，演奏吉他王元科啊，然后呃，这些人后来当然都成为圈内有名的乐手了。但是这张专辑包括这里边的演奏，都在当时是顶级水平。可惜的就是啊，第二张专辑叫《魔幻蓝天》，其实。变成了类似于流行摇滚的风格啊，然后到了干脆到了两0零二年第三张专辑《生命是一次奇遇》呢，就开始尝试了电子合成器的啊这种编编配方式。这其实，在我们当年听摇滚的人来说是非常抵触合成器音乐的啊。但是现在你看那些乐下里好多像大波浪之类去玩合成器的乐队了。但我们当时。对谜底，合成器这些东西是相当抵触，就是能用原声乐器做的话，就不就用乐器，非常不喜欢用合成器做出来的音色。那么高崎他们在那个02年生命是一次奇遇》里边尝试电子合成器的音乐，他也说了
0: 不成功
1: 啊，对，是不太成功。当时他也说了，是因为当时乐队的几个乐手都已经成为行业内大腕了啊，各个演出的活都比较多啊。那加上自己的专辑呢，其实也不挣钱。说白了，排练的时间比较少，所以。出完
0: 就解
1: 散了。那宁可呢，就就是为了节节约时间或为了不需要人，那么就用合成器来解决。其实都是无奈之举啊。Oh. 所以说，哎，高崎同样也是高开低走、oh. 啊。这个乐队并没有解散，到现在还出、oh.。还出专
0: 辑
1: 。嗯，不出了啊。对、oh. ，已经很多年不出专辑了。了没有，还有演出， oh. 也但是也不出新歌了。对，但是同样的就是跟那个轮回们都一样，因为他们是跟着整整个中国摇滚的大势所趋嘛。大势就是94、95年那几年是最红火，他们那阵出的几首单曲，包括《祖先的阴影》，包括后来他出一首歌《叫《地下头是人间》，这两首歌当年对我们这种摇滚迷当中都是奉为神作的啊。但是等到他的专辑出版了，那到1997年了啊，是是很过瘾，我们都非常喜欢。可惜他。已经摇滚已经开始没落，其实就是卖的也并不好，所以他也没有挣到钱，没有挣到钱，就是他很难把乐乐队维系下去啊。所以说呢，这关于这个超载的早期的歌曲啊，其实有一部电影啊，就是管虎的早期的作品叫《头破乱》了，他在里边是描写了一个摇滚乐手和一个一个医学生之间的恋爱故事啊。其实呢，摇滚歌手呢，唱的就都是超载的歌啊，其中的包括。最早的《梦缠绕》的时候啊，里边提供了两个版本，高崎版和田震版，还有陈放、陈胜、吴广啊，这都是这个超载乐队赫赫有名的名曲。可惜呢，就是那个电影里边高崎没能出演，那其其他乐队几个成员就是由超载乐队来演的，唯有主唱啊高崎不愿演，然后让了另外一个人啊一个演员来演,演的他，他叫田震来乐啊啊，田、啊、震也不是那个。耿乐那个人物演的，演那个摇滚乐手的，那个、摇滚歌手那个角色，然后唱的时候是高旗的声音，明白吗？然后那
0: 为什么是高旗？唱
1: ？就是就就就是高旗唱的嘛，耿乐可能，唱。高奇不
0: 愿意上台
1: 。对，高旗不愿意去演，但是声音是高旗的声音。然后包括那个那个女生版的那个女生是孔林啊，她演的那个女女、那个、角色，然后她唱的时候是田震的声音。哎，他自己也唱不出来，所以是大概是玩了这么这种置换，挺好玩的
0: 。他们就在后台唱，嘿嘿嘿
1: ，类似于双簧了哈、啊。但是不管怎么样，他留下的两个非常非常难得一见的版本，这两个版本应该是在网络上也没有流传，只有电影里边才有啊。有兴趣的朋友可以找来听一听。嗯
0: ，咱、啊、们下一首吧。
1: 下一首我们来听一听面孔乐队，面孔乐队小乔应该比较熟，《月下车来过》，对吧？要给我一点爱， 1 9 9 2年。听的是来自面孔乐队的《给我一点爱》，那也是今天我们放的几首歌里边最早的一首歌，出自一九九二年的《中国火一》这张专辑里面。那么，小乔，嗯、啊，你你说说呗，你这首歌和前两首歌相比呢
0: ？我觉得我想改一下上一首那首主线的音
1: 量啊，改一下刚才九十三，准备改到多少啊？我
0: 想改成
1: 九十分。九十啊，我、哦、降了，好吧，就九十。那这首这首也九十。这两首歌差不多嗯，那其实这两首歌区别还是挺大的啊。那为什么？说说对这首歌有什么看法？嗯，
0: 还想改一下这首歌，跟那首歌还是分不不太应该一样。嗯，我给他八十七分
1: 。八十七分就还不如祖先的阴影。对啊，其实面孔乐队应该知道，《月下一里边他可是唱了不少歌了。嗯。但是《月下一里边的主唱是陈辉，呃，这个放的版本里边主唱是侯钦。那么就是说，侯钦可能就在这个面孔乐队待了一年的时间，然、啊、后后后面就是陈辉担任主唱了。哦。但是陈辉的嗓子确实可能比侯钦还是要好一点。哦
0: 。
1: 其实面孔乐队是相当于摇滚中国摇滚那边非常早的乐队，一九八九年就成立了啊、嗯，然后一九九二年在中国火得出这样一首歌。九四年的时候，然后在《摇滚北京》里，《摇滚北京二》里边又出了两首两首单曲，一首是《我不累》，一首是《梦》啊，《梦》在月下一点唱的，还记得嗯，我忘了。也就是说
0: ，他一九八九年到一九九四年才出了三首歌呀、啊？
1: 能出就不错了。当时，因为毕竟我刚才说的，真正能做摇滚的公司也很少，所以能出来很难的，大都在地下活着。然、啊、后他在1九9 5年就出了自己的一张专辑，叫《火的本能》，嗯、啊，里边也有非常非常多的好听的歌曲，包括《影子》，包括《欢乐颂》《梦》，啊，《芭比的之
0: 火》
1: ，嗯、对啊，听过是吧？嗯、对，然后然后好像迅速就被人遗忘了。1 9 9 5年一直到月下2 0 1 9年的月下，这么长时间我就没听到过月灭孔乐队有什么声音，然后才知道他们中间其实解散过。我解散过，大伙儿都去干自干干别的，甚至都没没玩音乐啊。然后后来又在某个契机下，后来又重组了啊。陈辉在中间还自己出过一张专辑啊，但是也不是很成功。他们重组重组之后，参加月下，并在2020年就是去年啊，推出了《面孔的》的同名专辑啊。我也特意在前些天听了这张专辑，不怎么样。对，就是他那张专辑能我能听到的是，第一，那陈辉的嗓音保持是非常的好啊，他这,这个这个年龄，嗯，这种状态是非常令人钦佩的，他那嗓音的状态，啊，以及他里边的编配还是非常的用心的，啊，可惜就是歌曲呢，感感觉就是都是制作精良的，呃，流水线上的作品，缺缺乏灵魂
0: 啊，没有灵魂，
1: 缺乏灵魂，就是的。和他们当年那些第一张专辑里的歌我觉得都没法比，就是这样，都没法比，都没法比。就是这整整张专辑听下来，没有一首歌能记住啊，都挺好听，对，都挺好听，但是没有一首歌能让你会记住有印象。其实这也是我们当下。其实好多音乐，包括摇滚乐队和其他的歌手，一个通病，对对对，就是都很精良。因为现在呃，无论是录音设备、制作设备、后期处理设备，呃，都非常发达啊。会不会唱歌也都能处理成特别好，嗯、再加上自己拿电脑就能编出很很不错的音乐啊。但是你要真想做到独特，是挺难的事儿的。嗯、啊，流水线上的东西很容易做到，就、嗯、是面
0: 孔退步了。
1: 退步是正常的，因为他其实他们中间应该是休息过十几二十年的时间啊，那么长时间没有做音乐，退步也是很正常
0: 的、哦。那你觉得他们再出新专辑还会好？这不
1: 二零年那阵儿就是新专辑吗？
0: 还有再出？如果
1: 。嗯，我不太看好，对，哦，因为我看不到他们。还会听吗？会听，还是会听，但是不太看好他们。我觉得、嗯、其实包括现在目前、嗯。中国摇滚上这这些人物，我们刚才介绍这些所有的人物，已经都不太看好。了。一个作为一个歌手，作为一个乐队来说，
0: 都不太对他们
1: 的创作力是有是有周期的啊。年轻的时候都创，对啊，对对对，超载对,对，因为他们对随着中国摇滚的没落，他们都没落了很多年了，而且早早就过了他们的创作高峰期了，现在也没有什么好的东西出来了
0: 。那只有靠新乐队。
1: 对对对，所以包括月下，其实我最喜欢的也都是一些比较新的乐队，像福禄寿啊， oh. 这种，对，超级展呢，他们有活力啊，有新的东西出来，这都是比较难能可贵的。反而那些老老乐队，暮气沉沉的吃老本不不是很喜欢。对
0: 、oh.
1: ，OK， 我们今天听的最后一首歌，来自于包家街43号的晚安，这个你也看好了。北京<笑>看不看好，一会儿再说吧。先听这首歌，好、
0: wow. 吧。我将在今夜的雨睡去，伴着国产压路的声音<乐>，伴着伤口崩的巨响，在今夜。
1: OK， 刚才给小条听的是来自于鲍家街四十三号的《晚安北京》，啊，出自他们鲍家街四十三号的同名专辑，呃、嗯，于一九九七年出版发行的
0: 。哦，啊、那我
1: 想，我倒是想问小条，小条第一个问题啊，你知道为什么他们叫鲍家街四十三号你说说呗
0: 。这写着呢
1: 。啊，写着呢，因为鲍家街四十三号是中央音乐学院的门牌号码。他们这个乐队主要成员，除了鼓手茂、赵牧阳之外，其他人都来自于中央音乐学院。孟牧阳在哪？<笑>赵牧阳是从西北啊宁夏过来的，呃，他其实家里边也是宁夏那边地方乐团的一位孩子啊，但是他并不是中央音乐学院。中央音乐学院是中国音乐方面的最高学府，哦、一般中央音乐学院毕业的，可能都去各种交响乐团的各种。各种单位吧，反正玩摇滚的是没有的。好，对，因为其实，在当时，大伙儿知道玩摇滚其实没有什么前途啊。他们作为中央音乐学院的天之骄子，要说这中央音乐学院多难考上，很多专业就招一个人一年，他们都都都在这里边呃上学的人去搞摇滚乐，真的当时是非常的有勇气的。其实在，在还,
0: 还是解散了，哼
1: 啊，就解散了之后再说吧。呃，对，同时同样就是说这么长时间，呃，来自于中央学院、中央音乐学院，那么做这种摇滚乐或者做这种乐队的，除了宝嘉界之外，就是我们《月下》里边第二集最火的一个俘虏兽哈哈，他们也是中央音乐学院。OK， 我们说回这个宝嘉、呃、界43号，他主要成员主唱是王峰，主创也是王峰，啊，
0: 王峰，王峰
1: ，王峰。现在也多厉害，号称中国摇滚半壁江山啊，摇滚皇帝啊，也是。其实他已经横跨了摇滚乐和流行乐坛了，他现在是非常重要的一位人物，并且他后来啊，人人生赢家又娶了影后章子怡，中国电影界可以说顶尖级的女演员。嗯。对，嗯、然后对他可以说他现在的人生是非常的成功
0: 。那、啊、他漂亮吗？
1: 你说谁上？章子怡啊，还是王峰啊？啊都赢。王峰长得还可以吧？章、啊、子怡，章子怡当然漂亮、嗯。对，嗯，我就说回来，其实这一切呢，源于什么呢？源于啊，王峰对鲍家街的一次背叛
0: 。嗯
1: 。对，因为他们当时啊。和经文签了合约啊，准备出呃两张专辑，就是第一张专辑1997年，第二张专辑和1998年的《风暴来临》这两张专辑，其实奠定了包家街43号在摇滚圈的一个地位啊，非常高啊，而且他们以这种专业学院派出身，技术非常的精湛啊，然后各种东西都非常的优秀一支乐队啊，在这种时候，但是呢。他当时选择了签约华纳啊，签约华纳，华纳公司就是不想签乐队，就想签单人，只签王峰一个人。王峰当时就面临一个抉择：你要签华纳，就得解散好点这43号，自己签；要不然就继续和乐队一块死磕，没有乐队可签。但当时的情况就是，他们几个人穷困潦倒啊。那据王峰选择了呃、啊，从乐团辞职，专专心搞摇滚乐啊。为此和家里等到发了，甚至有一度啊睡在马路上啊。晚安北京，刚才这首歌就是他有一次被从被家里赶出来，在马路上这个长椅上睡觉，观察后半夜的北京啊，唱的一首歌。所以当时是一种状态啊，吃吃喝都成问题，住宿都都成问题的时候
0: 。我的芭比呀、啊。嗯。宝嘉街四十三号，他们签的是哪个
1: 来着？他们当时签的是京文。京、嗯、
0: 文和华纳哪个好
1: ？当然华纳，华纳是国际型的大公司，唱片公司。京文只是北京的一个小唱片公司，而且北京当时因为宝
0: 嘉街四十三号不签华纳，因为华纳只签个人。对
1: 的，华纳不签乐队。嗯。为什么？为什么？那我得问华纳。反正就一般的，就是来说，他们不愿意签乐队的原因就是乐队的变数比较多，有人退出，有人怎么样？你要黑豹最明显，你签黑豹，你比如你签的是跟黑豹的名义，窦唯走了，那黑豹其实就名存实亡了，你就不听了。那你签这个黑豹就完全是个假黑豹的名称，你没有窦唯的黑豹，他就不受欢迎了、嗯嗯。其实当时大概是这种模式，就是他们就不愿意签乐队。啊，因为签你本人的话，你你要走了，那那你不你没法走是吧？我跟你签的，是这么个概念。
0: 好，那可以解约呀
1: 。解约你要付解约费的，那不是随便解约的、哦。啊，尤其是那种大公司的解约费都都得都是天文数字，你根本就付不起，你不敢解约的。但是加上王峰当时要签了的话，他就解决了他所有的问题啊，那就有钱赚，有有有饭吃，有地方睡，什么问题都能解决
0: 了。啊，华纳待遇正
1: 那签约了，签约那是签约艺人，就相当于、哦、说白了，他没有把王峰当作一个摇滚歌手，当作一个歌手来签约的。你是包我们公司的艺人呢，那我们公司当然解决你所有的问题了。所以说，王峰在当时做了一个决定，就是背叛乐队，然后解散乐队，签约了华纳。
0: 那是核心是
1: 汪峰，对对对，然后他
0: 解散,了解散
1: 了，解散了，但是不
0: 能每一个人都签华纳，
1: 因为不需要，只需要唱歌的，你最后出来不就唱歌的吗？我不喜欢那些乐手，为什么？乐手我找谁不能做路啊？我为什么非要找你？我唱
0: 歌找谁也都可以唱
1: ，那不是那汪峰唱的，别人替代替代不了啊
0: 。好吧，啊，嗯
1: 、明白吧？肯定很生气，所以他们就是华纳的态度就是我找你主唱来签。签完你录音的时候，你可以找你的乐手来录啊，给他钱呢，按劳分配，干一次活给多少钱？但是我不能签你，明白这意思吧
0: ？哦，那不就，变成你能
1: 变成打工的乐手，但是你显然那些人不可能接受的。哦，你反正打工乐手，你找谁都能打工，为什么还要找他们？所以说这一下子包家街就解散了，
0: 闹翻了
1: 。啊，闹翻了，而而就现在我，当时那个赵牧阳，我我讲这个事儿，赵牧阳是他们的鼓手、嗯、啊。他鼓手赵牧阳是当时中国摇滚乐最出色的鼓手之一啊！他当时参与的这个《包梁街43号》，他当时在2015年啊，他参与一个综艺节目叫《中国好歌曲》第二季里边，他唱了一首歌叫《侠客行》，来讲述了这二十年来的经历。他就说，当时他在北京参加了无数乐队，最多的时候同时在八支乐队当鼓手。哦，对，然后最后他有名的吗？他有名。然后他是我参加的最后一支乐队，就是包家街43号。然后当时组乐队的时候，大家都是冲着一辈子去的，要一起,一起。我是
0: 说，他参加的那些乐队有有名？太
1: 多了，就是因为中国缺鼓手。他参加的乐队，好多乐队，你像超载最早的鼓手都是赵牧阳。哇，你知道吗？赵牧阳是中国当时第一代那那那一代乐手当中鼓手，鼓手当中最出色的当时大家组乐队的时候，都是奔着一辈子去的啊，都是想一生在一起玩音乐。但是没想到组一个散一个，组一个散一个。一个一个到最后一个，我带的乐队是包家街43号，然后王峰去签了华纳，然后乐队解散了。我就彻底的完全对这个行业失望啊，就离开北京啊，去流浪
0: 。为啥子失望？就不能签在跟别的乐队一起？
1: 他说：“再找别的不还是轮回吗？他参加这么多乐队，每个乐队参加都解散了
0: 。为什么都解散
1: 了？乐队就是这样，它的解散率特别高。不
0: 能有有名的吗？那是最
1: 后能出来的，你能看到那几个有名的。中间他们组过多少次，你都不知道，明白吧？对，就是包括像有名的唐朝黑豹，他们前期都换过多少次人了，对吧？所以说，他这个是特别不稳定的一个一个行业。”然后赵牧阳就特别伤心，然后因为这个就后来去流浪，后来就改着背着改练三弦，变成了一个啊、呃、去玩这种民乐他也去追寻民民乐了，做这种方式的音乐了。后、啊、会说会王峰，人家王峰签约华纳之后，然、啊、后出了自己的自己的个人专辑，第一张叫花火，其实花火里边的好多歌都是。和《鲍家街》时期磨出来的，还都非常优秀。那花火那张专辑的好歌太多了，包括《花火》《迷路》《东北偏北》《青春》《美丽世界》《孤儿》，再见二十几，也了不得。那两张专辑几乎都是名曲，特别厉害
0: 啊！
1: 那也是我个人喜欢王峰的顶点了啊！对，除了《鲍家街》的前两张专辑之外，就是王峰的第一张专辑，是我最喜欢的。啊，后边的专辑我就觉得他就开始批量生产了，越越来越行活啊，到后来就是模式化的感动，模式化的愤怒，模式化的怎样怎样。所以我后边的王峰我一点也不喜欢。但是很奇怪，他火了呀，后来王峰特别的火，而且火到什么程度？你知道，我以前不是在公司，我在那销售公司的，每年都有年会啊，年会里边，我记得有一年对是放的是王峰的《怒放的生命》，有一年放的是。王峰的飞得更高，反正这两首歌就几乎被各大公司年会包包圆了啊！包括后来他什么“我爱你中国”呀，什么……哎呀，简直了啊！他就变成一个励志型的正正能量的歌手
0: 。哦、oh. ，其
1: 实这个世界存在着很多误读啊，包括这王峰，可能王峰他就选择了这样一条路。包括许巍，许巍他那种温暖啊、感动啊，他其实也挺正能量的。所以说，可能最后。为大众所接受的摇滚乐，呃，就是这个样子。但是不管怎么说吧，王峰确实他的太成功了啊，摇滚乐的半壁江山啊。在今你看，在那个今年的月下的第二季的决赛，不就找的王峰来吗？王峰来当评委，嗯，然后而且华东他们干了一个什么事儿，就是特意。在那场决赛上，把包家街43号的几位初始成员，就是王峰、王磊、龙龙、山小凡、杜荣和赵牧阳几个人都找来了，重聚啊，不叫重组，重新聚在一起，重新唱了这首他们早期的代表作《晚安北京》。反正当时我看的是热泪盈眶，没想到他们还能重组。但是我不知道他们几个人那是一种什么状态、什么心理哈，因为可能王峰后来这么成功。其他几个人，包括因为丈母阳，我们看到在好歌曲里补录过新生，其实对这事儿其实耿耿于怀的。那最后就怎么站在一起合作的，我想不明白了。就可能每个人都被包括龙龙，他们主音吉他龙龙是一个特别出色的吉他手，但是后来好像就只能去干吉他教学了，没在什么乐队里待着。那是其他的人可能直接就回到学校里当老师了。所只有王峰一个人混到了。中国摇滚的半壁江山
0: ，啊，背叛
1: 呢？或者说，我们在当时，你在那个节骨眼上，我们可以叫背叛。那后来，他反正他确实成功了呀。对，他要他说他在那,那个节骨眼上，如果他没背叛，他可能也成功不了。所以说这个事儿呢，并没有对错，他只是这样做做了这样一个选择啊。人生就织出来这样一条路，但是你要想到。如果没有汪峰和许巍的成功，可能现在也都不会有《月下》这种东西，就是大伙儿还能对摇滚有所期待啊，有的有所关注。哦。就是说，他们在这个方向上是，其实他们是有意义的，能让更多的人知道一点摇滚乐。要没有他们的话，连大伙儿连知道都不知道，就压根儿不会去听。如果都是《两天》都是祖先的阴影,影这种歌，大伙儿一听就直接放弃了。为什么？因为接受不了啊！这种歌太难接受了、啊。那反而是他们后来的这种歌，他飞得更高啊，怒放什么这种，我
0: 要飞的、啊。哎，对对，能能被
1: 大众接受，所以说这也是他们存在的一个价值，对吧、哦？那这种都有自
0: 己存在的价
1: 值，没错没错。那这首歌，能喜欢吗？这个首
0: 歌呀，爸是哪个？
1: 八十八分，那你比较一下，今天放的五首歌里边最喜欢哪首啊？最喜
0: 欢轮回的《烽火扬州路》，第二名，嗯，第二名是超载的《祖先的阴影》，第三名是、哦、是面孔的《给我一点爱》和包家街四十三号的《晚安北京》并列第四名，也那最后一名就是许巍的《两天
1: 》。哦。原来我最喜欢的一首歌，现在小条那是最不喜欢的，<笑>好吧，好吧。呃，小朋友他们可能听这种歌，其、就是以他们的角度来看待问题，看待这种音乐，这是我们的角度所不能达到的啊。也。还
0: 唱不唱
1: 青春？啊、哦，对，小条说打算要唱一下青春，嗯、呃，那，啊，那我大会不会
0: 觉得不好听？
1: 不会，不会，大伙大伙儿都会鼓励你的。那你来唱一唱吧，啊。
0: 都想去紧紧依偎，每一颗透明的露珠，洗去我沉淀的伤悲。在那遥远的春色里，我遇到了盛开的她，洋溢着炫目的光华，像一个美丽童话，允许我为。在眼泪里，我能自由地飞。梦里的天空很大，我就躺在你睫毛下。梦里的日子很多，我却开始想要回家。在那片青色的山坡，我要埋下我所有的歌，等待着终于有一天。他们在世间传说，青春的花开花谢，让我疲惫却不后悔。四季的雨飞雪飞，让我心醉却不堪憔悴。纠缠的云，纠缠的泪，纠缠的沉沉昏。流逝的年年岁岁，纠缠的云，纠缠的泪，纠缠的晨晨昏昏，流逝的风，流逝的梦，流逝的年年岁岁。
1: 好，这就是我们给大家带来的沈庆的青春
0: 。好啦好，这期拜拜喽
1: ！这期拜拜，下期再见
0: ！下期再见。